0: Figaro Radio,
1: Le Club, Le Figaro Culture,
2: Jean-Christophe Buisson.
1: Figurez-vous qu'en ce moment, il y a beaucoup de films historiques qui sortent, pas seulement Les Trois Mousquetaires, mais d'autres films alors, français, comme C'est mon homme ou Apache, ou étrangers, comme The Lost King, où le capitaine Volkonogov s'est échappé, un formidable film russe. Donc, Est-ce qu'il s'agit d'une tendance de fond ou est-ce que c'est un hasard du calendrier que penser de cette floraison de films historiques Je poserai la question à mes invités. Et puis, je leur demanderai aussi si on peut parler de l'histoire récente au cinéma, sans sombrer dans une forme de militantisme ou, ou d'émotion, euh, notamment pour parler des attentats islamistes de ces dernières années, ou même de la guerre d'Algérie, ou de mai 68, tous ces films qui sont un peu chargés euh, d'un point de vue politique. Le Club Le Figaro Culture, spécial cinéma, histoire, littérature, c'est tout de suite après le générique. Alors, mes quatre mousquetaires sont un peu particuliers puisqu'il y a deux femmes et deux hommes. Et oui, c'est le e siècle, donc maintenant, il y a des femmes mousquetaires. Clara Gélion, Clara Géliot, chef de service cinéma au Figaro Magazine. Geoffroy Caillère, rédacteur en chef du Figaro Histoire, qui consacre son numéro de avril mai à la France des mousquetaires. Vous avez convoqué les meilleurs 17 e Simone Bertière, Jean-Christian Petitfils, Jean-François Solnon et aussi Claude Chop pour parler d'Alexandre Dumas. C'est un numéro absolument formidable avec aussi un, un article sur qui était le véritable D'Artagnan. Eugénie Bastier, vous êtes grand reporter aux page Débat du Figaro. Vous aussi, vous venez de publier un livre. Pas vous aussi, vous venez de publier un livre. Sauver la différence des sexes, dans la prestigieuse collection Tract de Gallimard. On le n'a rien à de... voir
2: avec les mousquetaires, euh... <rire> même <rire> si ouais, c'est bisexuel. Quoique, on va voir,
1: <rire> voir peut-être quand même. Oui. Euh, chez Gallimard, donc le tract numéro 46, Et Dandrieu. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef des pages Culture de Valeurs Actuelles. Votre dernier livre, c'est Rome ou Babel pour un christianisme universaliste et enraciné, euh, chez Artège. mais vous aviez publié un livre qui est une petite Bible, en tout cas pour moi, c'est pas tout à fait Tulard, mais on en est pas loin. Dictionnaire passionné du cinéma, 6000 films à voir ou à fuir, parce que quand on vous lit dans votre actuelle, on sait que vous pouvez avoir beaucoup de mauvais esprits, et un esprit très critique, c'est ce qu'on demande, pour parler notamment de ce film, de ce film-événement, Les Trois Mousquetaires. C'est le premier volet d'un diptyque signé Martin Bourboulon, une grande superproduction française en langue française, une nouvelle adaptation... Des Trois Mousquetaires. Il y a eu beaucoup d'adaptations, une quarantaine, je crois. On en parlera peut-être avec Geoffroy qui a fait la liste. Euh, mais celle-ci sort en salle ce mercredi 5 avril, s'annonce comme euh, peut-être un, un grand succès commercial. Est-ce que ça sera un grand succès critique On va voir tout de suite. Mais avant de parler, d'avoir votre avis sur ce film, je voudrais Clara peut-être commencer pour nous raconter un peu la jeunesse de, de ce projet. C'est le grand film euh, de français de l'année, film historique, euh, la plus grosse production a priori pour l'année 2023.
0: Oui, la plus grosse production qui nous vient de, de Pâté. Euh, un gros, gros budget de 72 millions d'euros pour deux volets, un film en deux volets. Donc, c'est à l'initiative de, des producteurs Dimitri Rassam et, euh, et de Pâté, donc, euh, qui, est, qui est mené par Jérôme sédou euh, C'est vrai que c'est assez audacieux et on peut se réjouir que ces producteurs se soient emparés d'un de nos... Nos joyeux du patrimoine littéraire pour, pour mettre, pour leur plus gros budget cinématographique de l'année. Euh, voilà, ce qui, ce qui leur a plu dans cette idée, c'est qu'il euh, y avait un souffle euh, euh, épique. Euh, c'est un vrai film d'aventure. Euh, et ils ont confié donc l'adaptation la, aux auteurs du prénom, euh, Mathieu Delaporte euh, et Alexandre de la Patelière, euh, qui connaissent bien leur sujet. Euh, qui sont des, des vrais passionnés et qui étaient ravis de pouvoir s'emparer de, de ce roman parce qu'ils m'ont raconté, quand je les ai interviewés, qu'eux avaient été un peu frustrés des, des adaptations, qui avaient été, des nombreuses adaptations qui ont déjà été faites, parce qu'à chaque fois, ils trouvaient qu'il y avait une espèce d'ironie, les adaptations flirtaient avec la farce, mmh. et ils voulaient revenir à un côté un peu plus premier degré,
1: ce qui n'empêche euh, pas l'humour, il y a beaucoup de choses Ce qui n'empêche pas, pas l'humour et ben... la
0: fantaisie, mais voilà. Hein, il voulait quand même retrouver aussi une certaine noirceur qu'on qu verra un peu plus d'ailleurs dans le deuxième volet euh, consacré à Milady. Et, euh, et ce qui est formidable, c'est que le, le résultat est là. Euh, on, on voit vraiment... Euh, c'est un vrai film d'aventure, quoi, où il y a effectivement, on passe par toutes sortes d'émotions c'est très beau, c'est tourné dans des décors réels absolument magnifiques. Alors, on passe de, de la cour du Louvre à la cathédrale de Meaux, etc. Des costumes absolument somptueux. Les acteurs, qui sont de grands acteurs, sont vraiment au service de l'œuvre. On pouvait craindre, je ne sais pas, qu'ils nous amènent une certaine modernité qui aurait été un peu dérangeante. Euh, pas ouais, du ou tout. Ou anachronique. Euh, hein. Oui. Ouais. Euh, voilà. Bon, alors après, bien sûr, c'est adapté. Donc, euh, ça a été restitué dans une temporalité, mmh. etc. Parce que le côté, le feuilleton euh, permettait pas euh, à un film de tenir la route si on ne l'adaptait pas un peu, quitte à à, à trahir euh, mmh. certaines choses. Mais mais les épisodes essentiels sont là. Et, euh, et voilà. Ça. Là, c'est surtout l'affaire
1: des, des Ferrets de la reine. Eugénie, je sais que vous êtes une aficionada mais absolue, des Trois musquetaires d'Alexandre Dumas euh, et de 20 ans après de Vicomte de Bragelonne. Euh, vous êtes retrouvée de, dans ce film parce que je suis sûre que vous étiez très très exigeante. Oui, enfin,
2: euh, je, il y a deux exigences. Quand on regarde un, un film historique, généralement, on a une exigence de vérité ou de vraisemblance historique. Là, on a une exigence de vraisemblance littéraire puisqu'il s'agit à la fois d'un film historique et d'un film littéraire. Ouais. Et je trouve qu'ils ont quand même réussi à garder euh, l'esprit de, de, du roman de Dumas tout en faisant des changements de scénario euh, assez conséquents, puisqu'il y a plein de, euh, plein de scènes qui n'existent pas dans le roman qui sont, euh, qui sont rajoutées, ou alors des scènes qui ne sont pas euh, qui étaient dans le roman et qui ne sont pas Dès dans le film. Dès le début, parce qu'ils ça bah, commence en 1627
1: au lieu de 25 pour avoir tout de suite le siège de la Rochelle. Euh, D'Artagnan euh, arrive en sur un beau
2: cheval, alors normalement il arrive sur un cheval jaune, <rire> <rire> son fameux bidet. Euh, donc euh, voilà, les puristes en tout cas de, de l'œuvre de Dumas seront peut-être un peu euh, un peu déçu, mais je, moi, globalement, en, en, à la fin du film, je me suis dit deux choses. Je me suis dit, euh, j'ai très envie de voir la suite mmh. et j'ai envie de relire Dumas. Donc, je pense que l'objectif euh, a été atteint, même si effectivement, c'est un, un film euh, dont on est entraîné du début à la fin. L'esprit de la cavalcade de, de Dumas euh, est présent. Après, est-ce que c'est un chef dœuvre qui restera comme, euh, comme c le Cyrano de Bergerac avec, euh, avec euh, Gérard Depardieu mmh. ou euh, la reine Margot avec Adjani, je, je, je ne suis pas sûre. C'est vrai qu'on se demande. Parce parfois, que y a, je ouais. trouve qu'il manque quand même ce personnage, enfin, il manque le Gérard Depardieu ou Adjani euh, mm. qui incarne vraiment un personnage, euh, voilà, une, une épaisseur, même si Vincent Cassel, en hein, Atos est quand même euh, très bien. Ouais. Enfin, il fait un Athos parfait, je trouve. Mais, mais est-ce que vous
1: êtes amusé de, voilà. de temps en temps à vous dire, euh, je ne sais plus si ça c'est dans Alexandre Dumas mmh. ou s'ils l'ont inventé
2: Oui, alors je me suis dit en fait pendant le film, mais je ne retrouve, je me souviens pas de ce, cette scène par exemple. Voilà. Et je me suis dit, est-ce que c'est parce que j'ai oublié mais il est Effectivement, après en, je suis allée revoir euh, un peu l'histoire et je me suis... non, en fait oui, ils ont changé euh, pas mal de, mmh. de, de choses, notamment euh, Athos qui est un frère, un frère protestant. Euh, je, je me suis dit, tiens, je, je n'avais jamais lu ça dans Les Trois Mousquetaires, euh, mais effectivement, ça ne desserre pas l'intrigue, ils ont re, comme ça resserré un peu mmh. l'intrigue, parce que c'est vrai que le roman de Dumas est tellement foisonnant, c'est je crois mille pages, euh, qu'il est, est impossible de, de restituer toutes les, les, les mille facettes, les mises intrigues et rebondissements, il n'y a pas les Trois Vallées, qui sont quand même une partie ouais, <rire> qu'on adore aussi dans Les Trois Mousquetaires, les personnages ont été évidemment... Euh, On voit un peu plus après, d'ailleurs, euh, dans
1: 20 voilà, ans peut-être, mais... Laurent, qu'est-ce que vous avez pensé
3: Alors la première chose, c'est effectivement, on est très content, même ravi, de voir le cinéma français se réapproprier euh, ce chef-d'œuvre, qu sachant qu'on avait tendance à laisser un peu le, le, le cinéma de KPDP euh, être préempté par Hollywood ces dernières années. Mm -hmm. Et euh, on est d'autant plus content qu'effectivement, par comparaison, euh, c'est un film qui, qui n'a pas à rougir euh, par rapport au film hollywoodien en termes de, euh, de vivacité de la mise en scène, en termes de somptuosité des décors et des costumes. C'est très vif, c'est plein, plein d'allants. Il euh, y a un casting effectivement assez, assez impressionnant qui, à mon sens, est dominé, oui, par Cassel, qui est ah. un un athos à peu près parfait. Et un euh, peu logé quand même. Pour ouais, sûr, il, il a 50 ans, peu... donc dans
2: le Vicomte de Bradjoly, voilà. il aura 80 ans. Ah, il, il a <rire> vieilli tous donc les personnages, ouais. à
3: part d'Artagnan. Ouais. Et j'ai une, une mention spéciale aussi euh, euh, pour Marc Barbé, qui joue euh, le, le capitaine des Mousquetaires. Ouais, très Tréville, et, ville. On, très ouais. ville et on, on, je pense que ce sera difficile de l'imaginer ouais, autrement il est après. Il est, il est vraiment incroyable. Après, j'ai quand même une grosse réserve, c'est. Je trouve que le, le, le film cède un peu à ce snobisme de la noirceur qui domine aujourd'hui le cinéma d'action. Mmh. Forcément, c'est dans une ambiance très sombre, très, très, très crépusculaire, euh, avec une violence qui n'est pas une violence un peu, euh, un peu pour rire, quand on, quand on lit les, les, les romans de mmh. Dumas, mais là, c'est de, de la vraie violence avec ouais. des vrais morts. Euh, et puis, du coup, je trouve qu'il manque quand même cette, cette espèce de... de, de, couleur. de, de d'allégresse qu'on a à lire la prose de Dumas, c'est on est trop dans le dans le sombre et puis après je confesse un petit agacement euh, politiquement correct ou incorrect euh, qui d'autant plus idiot que j'en ai eu deux en fait qui sont concentrés dans la première demi-heure. Mmh c'est tout à coup on découvre que Porto c'est bisexuel alors pourquoi, ça n'a aucun sens ça ne revient pas après, ça n'apporte rien au Russie c'est uniquement pour cocher une case éventuellement pour toucher un peu de fonds d'un fonds de financement de la diversité ou je ne sais pas trop quoi, c'est vraiment totalement stupide et puis plus grave pour moi, il y a cette scène impliquant Aramis, on sait qu'Aramis est libertin mais en même temps tenaillé par une vocation religieuse qui le rattrape de temps en temps par le par le, le pourpoint. Et qu'il accomplira euh, dans, dans
1: les autres romans. Voilà.
3: Et là, tout à coup, on le met en scène dans un acte qui, pour un chrétien, est un acte totalement euh, blasphématoire, puisqu'il se saisit d'un crucifix qu'il taille en épieux pour en menacer un, un témoin récalcitrant. Et là encore, c'est une espèce de, de, de signe extérieur. C'est euh, un signe extérieur de modernité pour ouais. montrer qu'on voilà, n'est pas dans le classicisme un peu bêta. Et en l'occurrence, je trouve que euh, qui, qui veut faire l'ange fait la bête, et c'est vraiment tout à fait stupide il et dommageable. Qui... Et en plus, c'est idiot parce que n'y son... a que ces deux occurrences ouais. qui arrivent ouais. dans la première demi-heure, et du coup, je me suis dit moi, je me suis un peu braqué contre le film à ce moment-là. Je me suis dit, quelles sont les couleuvres politiquement correctes qu'on va essayer de me faire euh, avaler dans la suite du récit Je suis resté un peu bêtement sur mes gardes pendant le, Mais le ouf, reste en a, du en a, en a film. Pas et Dieu après. merci, il n'y en avait pas d'autres. Ouais. On attend dedans, le deuxième volet.
1: Geoffroy Cahier, un... euh, Laurent parlait des, des précédentes adaptations. La précédente française, elle date de 61, c'était Bernard Bordery. Et euh... Il y avait celle des Charlots en 74 quand même. Ouais. Pardon, c'est bizarre, je l'ai oublié. Mais en tout cas, celle de 61, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affiche. Justement, je, je fais référence à ce que disait Laurent. On voyait les mousquetaires avec ces capes bleus, très bleus, avec les fleurs de lys. Et c'est peut-être ce, qu euh, la... ce qui change vraiment dans cette, dans cette version qui est effectivement euh, sombre. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps cette idée de, de faire des oui, je, un peu je, western. Un je peu. partage
4: l'avis de Laurent, c'est-à-dire qu'il y a une façon aujourd'hui de filmer le passé qui consiste à nous faire croire que. Euh, les temps précédents euh, n'avaient pas inventé le soleil, euh, n'avaient pas inventé les couleurs. Et en l'occurrence, c'est vrai que les Kazakhs bleus des mousquetaires qu'on attend, on ne les voit jamais dans le film. Mm. La seule tâche de couleur qui qu'on distingue dans le film, c'est celle de la robe rouge du Cardinal de Richelieu, mm. qui est par ailleurs euh, fort bien jouée.
1: Ah, – euh, euh, Voilà.
4: Et euh, c'est vrai que le film baigne dans une, dans une couleur un peu marronasse qui, à mon avis, à mon avis tient à cette idée... Euh, qui est que pour faire un, un bon film historique aujourd'hui, il faut faire forcément faire le contraire des films historiques d'autrefois. Alors, l'archétype des Trois Mousquetaires d'autrefois, c'est il y en a des quantités, mais c'est le film de 1949 euh, avec Gene Kelly, qui est un film en technicolore, flamboyant. Lena Turner est Turner aussi blonde qu'Eva Green et Brune. De Georges
1: Sidney, je crois.
4: De Georges Sidney. Et, euh, évidemment, tout est coloré. Les les, les, les duels sont euh, vraiment à fleur et mouchetés, etc. Euh, presque chorégraphiés. Cor et euh, là, dans le film... Euh, à l'inverse, vous ne verrez pas de couleur, vous ne, tout sera un peu baigné de, de, de couleurs sombres et, euh, et, les duels ressemblent parfois à des, des duels de Tortue Ninja. Enfin, je trouvais que ça allait tellement vite que on veut nous faire comprendre que, attention,
1: le... Oh, c'est pas Tigre et Dragon non plus, faut pas exagérer. Non, dire, y non, non de... mais que
4: les rapières, c'est dangereux, on a bien compris. Mais il y a des moments où on, on voudrait voir un peu plus, effectivement, euh, comment ça se passe. Et les scènes d'action sont très rapides. Et euh, voilà, on peut avoir ce sentiment que, à force de vouloir faire l'antifilm ho hollywoodien, ouais. on arrive... Euh, on arrive à des, à des films où il manque vraiment quelque chose, en l'occurrence de, de, de la couleur, parfois un peu plus de peut-être de lenteur. Après, le, le film est très, très fidèle, je trouve, à, à l'esprit de Dumas, aussi bien dans les péripéties qui ont été ajoutées, comme l'histoire du, du faux com du complot, en l'occurrence qui n'existe pas chez Dumas, pendant le mariage de Gaston d'Orléans, oui.
1: frère du roi. est filmé Et puis, à la cathédrale de Meaux, dont parlait. Euh, filmé à la cathédrale de Meaux. Un copé est très content. Voilà.
4: <rire> Et puis, euh, par ailleurs. Les dialogues qui, euh, ouais. d'une façon différente de Dumas, euh, reprennent à leur actif cet, cet humour, cette ironie, notamment par le biais que je trouve très ingénieux des fausses citations historiques anticipées. La plus célèbre étant la, la, la reine veut la guerre pour éviter le déshonneur elle aura le déshonneur et, et nous la aurons, guerre. Et nous aurons la guerre. Winston Churchill, si <rire> tu nous entends, <rire> c'est très je... amusant. Enfin, ouais. il y a des citations de films on entend dans l'annonce Eva Green dire. Yes, le, le diable. diable, probablement, ouais, tout le bon. monde aura mmh. reconnu un titre de Robert Bresson, etc. Et ça, je trouve ça très
1: ingénieux. Je n'y parle pas. Oui, la dire. langue est,
2: est, est assez, euh, assez châtiée, en fait. Il n'y a pas, de, je trouve, d'échéance de, de mmh. vocabulaire ou de langue. Il parle, euh, enfin, il respecte un peu la, la langue de Dumas. C'est vrai que je suis d'accord avec vous sur le, le côté sombre. Moi, ça m'a frappé. On a l'impression que D'Artagnan ne se lave que dans la dernière demeure <rire> du film, mais qu'il reste sale pendant. Euh, pendant environ une heure et demie, on se dit mais il n'a jamais pu trouver un un, un, un bac d'eau pour se pour se laver parce qu'il sort définitivement de la tombe où il a été enterré. En euh, et euh, et enfin, c'est intéressant ce que vous disiez sur Portos bisexuel parce que je trouve qu'il y a un glissement qui dit très, enfin qui dit quelque chose sur la, la nouvelle morale, c'est-à-dire que par exemple Constance de Bonacieux, elle normalement elle a un mari. Et, euh, et en fait, euh, à D'Artagnan, commet un peu l'adultère avec elle. Enfin, c'est un, une histoire d'adultère. Alors, ça, c'est effacé. C'est-à-dire que le mari disparaît. Parce que ça ne rendrait pas sympathique le personnage qui soit adultérin. Euh, par contre, on rajoute une nouvelle morale du temps qui est que Portos est bisexuel. Donc, ça montre bien le glissement de la morale. On efface le mari, on rajoute euh, le Portos bisexuel. Euh,
1: Geoffroy, je, je, je reviens à vous sur la, la crédibilité historique. Alors, vous allez me dire, déjà, Dumas, oui. il, il viole un peu l'histoire. Donc là, on viole Dumas qui viole l'histoire. Donc, elle a à la fin, on s'éloigne quand même beaucoup de, de l'histoire réelle ou pas Parce que votre dossier dans le, dans le Figaro Histoire revient justement sur les, les vrais personnages qui l'ont ont inspiré. Finalement, quand on voit le film et qu'on lit votre dossier, il y a des choses qui, qui convergent quand même euh, de manière fréquente. Un, un atout supplémentaire du
4: film, à cet égard, c'est que justement, il réhistoricise ouais, ce que absolument. parfois Dumas a, a dégradé au plan notamment
1: historique. Notamment Louis XIII et Richelieu. Notamment le ouais.
4: personnage de Louis XIII, interprété par Louis Garel, qui campe un Louis, XVI, un Louis XIII... Euh, très loin des caricatures fallotes qu'on voit dans mmh. tous les films où il ouais. apparaît. Euh, il est très drôle d'ailleurs, Louis Garrel dans ouais. ce rôle-là. On voit un Louis XIII euh, plein d'autorité et qui ne se fait pas euh, mener la dragée haute par, par Richelieu. Et un Richelieu euh, qui est beaucoup moins caricatural que le, le Richelieu que nous sert Dumas. Donc à cet égard, les, il y a eu un travail historique sur les personnages de la part des scénaristes euh, qui les sert au plan historique. On, mmh. les, retrouve, on les retrouve tels qu'ils étaient et tels qu'on les lit notamment dans les, les, les biographies de Jean-Christian Petit-Fils euh, pour euh, Louis XIII et la biographie de, de Simone Berthier, le livre qu'elle consacre aux la relations entre, entre Louis XIII et Richelieu. On voit quelque chose de beaucoup plus équilibré ouais. dans, 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 le, dans, dans le film, oui, notamment la, la, la journée des ah, dupes. Non, non. Donc ça, <rire> j'ai trouvé ça absolument intéressant, euh, quelque chose qu'on qu qu n'attendait pas. Et Louis XIII a un relief vraiment qui est inexistant dans la longue historiographie de Louis XIII au cinéma.
1: Et Clarins, je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais quand on a annoncé la sortie de ce film, il y en a quelques confrères et consoeurs qui ont commencé à dire, là, on va piocher dans les, dans les vieux pots de l'histoire, de la littérature du XIXe feuilletonesque, alors qu'il y a tant de choses à raconter sur notre époque. Les deux scénaristes que vous avez vus, ils, ils étaient sensibles à ce genre de, de, de réflexion
0: oui, oui. d'abord, ils étaient ravis parce qu'ils disent qu'ils sont toujours ravis qu'il y ait une petite polémique, parce ouais. qu'ils sont contents de pouvoir y répondre. et puis euh, Non, ils, ils, ils cherchaient un souffle. Et c'est vrai que le souffle, euh, dans l'histoire, il enfin, n'y a, a pas mieux que de notre histoire pour trouver un, fou, un souffle, quelque chose d'épique. Euh, ils disent que ça n'empêche pas de, de, de le trouver, on en parlera sans doute tout à l'heure, dans, dans l'histoire plus récente. Mais, euh, mais c'est vrai que... Ça ne leur a pas vraiment posé de problème parce que, euh, effectivement, vous disiez la dernière adaptation date quand même de
1: 1961. En France euh, euh, et que, euh, voilà. Sauf les Charlots. Sauf, <rire> sauf les Charlots. <rire> Cher et puis, à Laurent d'Andrieux.
0: Finalement, ce qui est important, il me parlait du théâtre. Par exemple, le théâtre, c'est vrai qu'on se plaint jamais de revoir du Molière éternellement, mmh. Mmh. Euh, du Racine. Euh, et ce qui est intéressant, finalement, c'est le regard qu'on porte sur ces œuvres euh, et à, le regard à notre époque. Euh, c'est pas tant de raconter la même histoire, c'est mmh. de savoir comment on la raconte.
1: Euh, Laurent, qu'est-ce que ça te dit le fait que soient les Anglo-Saxons qui soient énormément intéressés et qui continuent à s'intéresser à ce genre d'histoire plus que la production française
3: Je pense que ça traduit simplement le fait que le cinéma. Euh... Aux états unis notamment, est restée une, un une affaire commerciale ah, et donc comme une, affaire, une histoire de divertissement ouais. où, où il faut euh, contenter les goûts du public et notamment le goût du public pour le spectaculaire. Alors que le cinéma français, on le sait, euh, grâce à, la, ou mal, à cause de la politique des auteurs, a été envahi euh, majoritairement depuis quelques décennies par un esprit de sérieux qui n'est pas très bousquetaire disons-le. Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant, cette réflexion des deux scénaristes disant qu'ils étaient un peu choqués par les précédentes versions, qu'ils trouvaient presque trop farce, alors que pour moi, ce côté farce qui est indéniable, effectivement, dans le film de Georges Sidney, mais aussi dans l'excellente version d'André Unebel avec Georges Massachal, ouais. qui, à mon avis, reste la meilleure euh, euh, version française, qui est quand même dialoguée par Odia, hein, ouais. qui est des dialogues ouais. Odia qui sont absolument... Euh, euh, splendide et très fidèle à Dumas, c'est que cette, ce côté farce, il est fidèle à Dumas. Parce que oui. quand on lit Les Trois Mousquetaires, on, on le lit en permanence, oui, le sourire aux lèvres, oui. euh, voire en éclatant de rire. C'est un texte qui est extrêmement gai et je trouve malheureusement qu'on ne retrouve pas entièrement cette gaieté dans, dans cette version qui correspond effectivement à l'esprit du temps. C'est une version qui est, à mon avis, euh, tout à fait adaptée à, 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 à notre époque. Ce qui est peut-être une manière de dire aussi que ça ne restera peut-être pas, comme oui. Génie le suggérait tout à l'heure, comme la version de référence.
1: Est-ce que euh, le vicomte de Brajolon, enfin 20 ans après, le vicomte de Brajolon, on, on rêve de les voir aussi après les deux versions de, de cette année Ou est-ce qu'ils sont plus difficiles pour vous à ah oui, euh, adapter Ils sont
2: totalement adaptables, euh, ouais. mais bon, ça, ça exige déjà une... C est, c est, c est, c est, alors, pour le coup, ils sont encore plus longs. Euh, enfin, le vicomte de Brajolon, c'est trois fois plus long, je crois, que les, mm. les trois mousquetaires. Euh, <rire> L'intrigue est extrêmement touffue. Euh, c'est justement, oui, c'est vrai, que, vrai que je trouve euh, un, un des, des Enfin... Encore une fois, j'ai beaucoup aimé le film, mais peut-être qu'un défaut du, du, du casting, c'est qu'ils sont déjà assez, assez âgés. Oui. Euh, alors que, quand même, oui. les, les trois mousquetaires, ce qui les caractérise, c'est la jeunesse. Hein, ils sont très, très jeunes. Hein. D'ailleurs, c'est un peu. Quand, quand, quand Louis Garrel dit à, de François Civil quel est cet enfant, quand on regarde François Civil, euh, on se dit, ben non, c'est pas un enfant du mais tout. en fait, encore, <rire> c'est plus jeune du tout. <rire> parce qu'il a, je pense, 35 ans. Enfin, ouais. et Donc, ça ne marche pas très bien, en fait. Parce que, en fait, Bartagnan, il a 22 ans, et, et Athos, qui est le plus âgé, a 27 ans dans les trois mousquetaires. Et effectivement. Euh, Peut-être qu'ils auraient pu chercher un casting un peu plus un peu plus jeune, mais ça ça exigeait de prendre davantage de risques et de ne pas prendre des, des affiches déjà installées. En fait.
0: ouais. C'était aussi pour montrer qu'un homme, euh, euh, qu homme de 27 ans, vous disiez à l'époque, n'est pas le même qu'un homme de 27 ans aujourd'hui. Et là, ouais, les là. mousquetaires, en l'occurrence, <rire> enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils voulaient
2: dire. c'est qu'ils les... faire des enfin, pas obligés de faire des, des cheveux gris à tous, par exemple. <rire> Il y a les, 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 les cheveux gris. Le les en mousquetaires, ils va en
0: chaise roulante. Les mousquetaires avaient déjà une carrière derrière eux, contrairement à D'Artagnan. Ils voulaient montrer un petit euh, ouais, euh,
1: voilà. ouais, ils ont déjà et beaucoup vécu. C'est vrai, ont l'aventure sentimentale ont lâche, euh, de tôt. 20 ans après. Ils ont
4: l'âge oui. de mousquetaires. dans en fait, 20 ans. Ouais, après. Ouais, ouais, et c'est peut-être aussi au service de la gravité voulue, justement, ouais, ouais. Euh, oui, <rire> dans, dans ce est film... musculaire oui. oui. Mmh. Et
1: qui n'est pas chez Dumas. Mmh. Bon, on donne l'impression de faire la fine bouche, mais globalement, on a quand oui, même oui. beaucoup à Ça de reste un bon sport. On vous encourage à la voir et peut-être aller voir d'autres films historiques. Je le disais en introduction, curieusement, c'est peut-être un hasard du calendrier, mais de, de l'agenda cinématographique, mais la semaine dernière et cette semaine, ce mercredi et la semaine prochaine, plusieurs films à connotation historique sortent, et notamment des films français. Alors, je ne sais pas si vous les avez tous vus, mais il y, y a deux films, notamment, qui, qui viennent de sortir ou qui sortent, qui sont euh, « Apache » de Romain Quiraud, et « C'est mon homme euh, » de Guillaume Bureau, qui est un moment de, qui se passe au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui sonne un peu comme « Le retour de Martin Guerre ». Je ne sais pas si les uns les autres avaient vu, vous avez vu ces deux films, -ce qu sachant qu'ils ont beaucoup moins de moyens que les Trois Mousquetaires. Laurent, je sais que vous n'avez pas aimé Apache.
3: Non, je n'ai pas aimé du tout Apache. Je les trouvé <rire> complètement toc. C'est une reconstitution euh, très factice et très bling-bling euh, euh, très du Paris canaille des années 1900. Euh, on n'y croit pas une seconde, ni, ni, euh, ni au décor, ni au cadre, ni aux péripéties, ni aux personnages. Euh, y a, en plus, euh, pour faire... Euh, moderne, on a rajouté une bande-son rock, mais une bande-son rock des années 60, donc c'est du mmh. moderne vieillot. enfin, ça, ça, j'ai trouvé que ça n'avait absolument aucun euh, sens. Ah oui, au point de ne
1: pas nous dire de quoi il s'agit, quoi, de quoi... Euh, quoi c'est une vague histoire de vengeance euh,
3: d'une jeune fille, enfin, euh, un enfant qui a vu son frère euh, tué par le chef d'une bande d'apaches. donc ces voyous qui terrorisaient euh, Paris... Euh, euh, dans les années 1900, et donc pour se venger, devenue adulte, elle intègre le, la bande euh, dans le, le but d'assassiner son chef. Et donc elle tombe amoureuse, évidemment. Le
1: sentiment s'en mêle. Euh, C'est un,
0: un Gangs of New York à la sauce... Euh, mais bon, n'est pas ce qu'il veut, euh, oui, <rire> effectivement. Euh, oui, bah, on est dans les stéréotypes euh, des prostituées, des mauvais garçons, euh, du, du Belleville de, de 1900. Euh, bon. et Effectivement, moi, je pense que... le alors, le scénario et pas dénué de clichés et tout ça. Et en plus, euh, je crois que, malheureusement, le réalisateur n'a pas eu euh, les moyens de ses ambitions. Donc, euh, ça donne quelque chose d'assez... Euh, assez, ouais, pour le coup, il y a une violence
3: si... qui est traitée de manière, je trouve, assez, euh, assez complaisante,
1: assez déplaisante. C'est mon homme Quelqu'un a vu C'est mon homme euh... mmh. euh, Oui
0: Oui, c'est mon homme. Donc, c'est une histoire... Euh... C'est l'histoire d'une un, gueule cassée qui, qui revient euh, amnésique et euh, on recherche sa femme. Donc, il y a une, une, une annonce qui paraît dans le journal et une première femme euh, photographe euh, se déclare comme étant euh, son épouse. Euh, il ne se rappelle pas trop, mais enfin, elle a l'air sympathique. Et, <rire> et donc, euh, il, il ré, elle lui réapprend un petit peu l'amour qu'ils qu avaient partagé. Et à ce moment-là, arrive une deuxième femme qui lui dit « Mais non, c'est mon homme, c'était moi, son épouse. Yes. » Et elle, elle est danseuse, de, chanteuse de, de cabaret. Euh, jouée par Louise Bourgouin. Jouée ouais. par <rire> voilà. Euh, c'est un film qui, euh, qui est un peu inégal, à mon sens. Il euh, y, a, y a de jolies choses. Je trouve qu'il n'y a pas d'effet de manche dans la mise en scène. L'histoire se suffit un peu à elle-même. Les actrices sont plutôt bien, donc... On, euh, on, Louise Bourgoin et Leïla Bechti qui entourent Karim Leclou. Mais il manque un... Alors là, pour le coup, il
2: manque ouais. un souffle.
0: Quelque chose... Euh... Euh, je ne sais pas si réaliste. vous l'avez
3: vu, ouais. vu. Je l'ai vu, je, je, je <coughs> suis assez d'accord avec vous. Je trouve que probablement ce qui manque, c'est euh, que le personnage euh, qui est l'enjeu de tout ça euh, ait l'air totalement passif par rapport ouais. à cette ouais. histoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus l'histoire ouais, de la enfin, euh... <rire> bah, oui, Il est amnésique, mais il n'est pas aphasique. <rire> et, euh, et là, il a l'air un peu aphasique. Il, ouais. il a l'air de, de s'en fiche un peu, en fait. Ouais. Et du coup, on s'en fiche un peu aussi nous-mêmes. Euh, et puis j'ai trouvé que, bon, c'est pas inintéressant, il y a des beaux moments assez mmh. poétiques, mmh. notamment entre, dans ses rapports avec euh, le personnage joué par Léla Beckty, mais euh, je trouve que l'opposition entre les deux femmes est très très poussée, elles sont vraiment complètement aux antipodes l'une de l'autre, enfin, mmh. c'est un peu artificiel. Voilà. Non,
1: moi j'ai ai vraiment aimé ce film et j'aime bien l'idée de, de refaire des films sur 14-18 qui, qui s'éloignent de plus en plus de notre mémoire historique et, et cinématographique. Euh, parce que il y avait eu les âmes Grises, le retour de Martin Guerre, ou même la les des officiers. La Chambre des officiers, bien sûr. Ouais. Les fragments d'Auguste Dantonin, qui était, euh, était formidable, Gabriel Lebaumin mmh. ». Enfin, c'est y a, y a une période quand même qui est assez euh, propice au, au, au cinéma, je trouve non
4: Et avant, au
1: froid. Oui, surtout que comme on n'a pas les moyens de faire
4: 1917, on fait des films intimistes <rire> <c> sur <rire> les <Non>, sujets. <rire> Ça veut <rire> dire on les fait très bien. Moi, euh, j'ai un très bon souvenir notamment de Chambres des officiers. Ouais. Ouais. J'ai ouais. pas encore vu C'est mon homme. Ouais. Euh... Mais c'est une période propice. Enfin, oui, en tout cas, c'est guerre effectivement. C est c est... Parce qu'il y, y a
1: quand même 300 000 Français qui, qui, qui ont disparu pendant la guerre de 14-18. Euh... Et c'est un Et sujet qui avait déjà été
3: traité ouais. par euh, Anouilh dans Le Voyageur sans bagage. C'était une pièce dont il avait fait lui-même un film avec Pierre Frenet qui jouait... Amnésique, un, un amnésique qui retrouvait la mémoire mais qui en fait faisait semblant de ne pas la retrouver parce que sa famille lui paraissait tellement <rire> détestable qu'il n'avait pas du tout envie de la retrouver. C'est
0: dit, là, pardon, mais il euh, y a une, quand même une réussite dans ce film, c'est que le doute plane jusqu'au oui, bout. c'est vrai. Et on, on se demande même à un moment si le, le, le soldat euh, jusqu'à
1: euh, une minute avant la fin du ne film ne sait pas
2: lui-même euh, mmh. où il veut aller. Ouais. Oui, non. Je, non, non, je, je trouve que c'est vrai que ce qui caractérise le, le cinéma français en matière de films historique, c'est peut-être justement de, de choisir toujours un angle intimiste
1: mmh. euh,
2: pour traiter euh, l'histoire et, euh, et ne pas oser à, justement à affronter la grande histoire. Dire, nous, on a, on, enfin, les, les Américains font le Il faut sauver le soldat Ryan, on fait la grande vadrouille. Euh, <rire> <rire> le, ouais. Ouais. La un capit... côté un peu décalé, on n'ose pas, pas. Capitaine Conan. Ouais, con ouais, con con oui, mais c'est même... des exceptions. Voilà. Est-ce qu'on n'ose euh... pas ou est-ce que c'est juste un problème de moyens C'est peut-être un problème de moyens, en ouais. effet. Ouais. Je, je m'interroge. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait 1917, on n'a pas fait à l'Ouest euh, rien de nouveau. On fait des films sur la Première Guerre mondiale, soit intimistes, romantiques, soit effectivement sur des aspects minoritaires de l'histoire, euh, et euh, on, ne, on, enfin, on, ne, on ne fait pas la grande fresque.
3: Mmh. Il y avait Weekend, la suite Côte aussi, quand même, sur Dunkerque, qui était pas mal. Hein.
2: Et, <rire> et donc, euh, c'est comme ouais, si on avait peur en fait, de notre propre histoire. Par les
1: Anglais, enfin, on va Paradoxalement,
2: <rire> on est le pays qui a la plus les longue histoire, on n'est pas le ouais. pays qui, qui a le plus marqué l'histoire du cinéma en termes de, de films historiques. Hein, ouais. Quand on regarde les grands films historiques, ils sont souvent américains ouais. ou euh, britanniques, euh, mais il y a peu de films français, euh, comme ça, qui, qui de l'équivalent de, je sais pas, euh, oui, j'ai dit il faut soldat, sauver le soldat Ryan, ou, euh, ou ben, encore récemment, il y a eu Dunkerque, le euh, mmh. film britannique.
3: Il y a eu une période K.P.P. -P dans le cinéma K -P -P, français. K.P.P., mais, mais, mais encore une fois, c'est romantique, c'est littéraire. C'est pas, mmh. pas
2: la ah ouais. grande histoire. Ouais, et euh...
1: Alors, il y a un pays <coughs> qui a une grande histoire avec qui a un grand cinéma aussi, même s'il était un peu soviétisé, c'est la, la Russie. Et justement, euh, mercredi dernier est sorti en salle un film qui... qui qui trouve son public, et je crois que c'est mérité, qui s'appelle « Le capitaine Volkonogov s'est échappé » de Natalia Merkulova et Alexei Choupov. Euh, Geoffroy Caillet, ça, c'est du grand cinéma russe, quand même. Ah oui, c'était une, une très bonne surprise. Là,
4: vraiment, euh, donc le film raconte l'histoire des purges staliniennes, en 1938. Là où le film est réalisé un exploit, c'est que le nom de Staline n'est même pas prononcé. Rien ne nous est expliqué de façon didactique sur le contexte de ces purges. Donc, déjà, la mise en, en place de la terreur soviétique et les purges. Euh, c'est l'histoire qui raconte l'histoire de, qui, qui de A à Z. C'est en ça que le film est profondément cinématographique. Ce sont les images qui nous instruisent de ce qui se passe. En l'occurrence, l'histoire de ce capitaine qui partage, à ce, qui partage ce système de, de purges, qui, qui participe à, à l'organisation des purges et qui comprend qu'il est lui-même menacé. Donc, il décide de s'échapper. Mais là où le, 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 le titre du film pourrait laisser croire et la bande-annonce pourrait laisser croire que traque, le film est simplement euh, ouais. une chasse à l'homme... Ouais et qu'en fait, euh, très rapidement dans sa quête, il est arrêté par euh, une sorte de vision de l'au-delà qu'il a, euh, et qui euh, lui indique que s'il ne, il ne euh, trouve pas le pardon d'au moins une des familles des victimes qu'il a exécutées, il ira en enfer. Tout d'un coup, il se, il se rappelle que l'enfer existe, et qu'il y a un enfer encore pire que l'enfer stalinien dont il vient d'essayer de, 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 de s'échapper. Et euh, le film euh, décrit alors sa fuite, certes, mais surtout... Euh, sa quête des familles, des personnes euh, de qui vient quémander un pardon. Et donc, le film part dans une dimension, dans euh, une quête métaphysique, pas simplement une chasse à l'homme, euh, avec des accents euh, d'Ostoyevskins mmh. que j'ai trouvés exceptionnels. Mmh. Et en réalité, cette, euh, cette, cette traque est une souffrance permanente parce que, euh, de personne en personne, il, il ne parvient pas, je ne raconte pas tout le film, mais il ne parvient pas à, 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 trouver, à obtenir, à obtenir pardon, le pardon hein. qu'il quémande. Et ce qui lui fait le plus peur, ce n'est pas d'être attrapé et exécuté euh, pour subir le sort qu'il a fait subir aux autres, c'est euh, vraiment de finir en enfer. Et le capitaine euh, ou le supérieur qui le traque euh, lui fait comprendre à un moment que jamais il ne trouvera, le, il ne trouvera la rémission. Mais, mais voilà, ils sont dans une, deux situations tout à fait différentes. Euh, pour, le, pour le supérieur, euh, euh, l'enfer n'existe pas. Pour le capitaine Volkonogov, l'enfer existe et, et, et c'est à ça définitivement qu'il faut échapper.
1: Eugénie Bassier, il y a, il y a deux, deux écrivains que vous adorez, il y a Alexandre Dumas et Dostoyevski, donc. Euh, vous êtes exactement. Encore une fois je pense bien il y a, pour...
2: y a autant de distance entre Alexandre Dumas et Dostoyevski <rire> qu'entre ce film et le film des Trois Mousquetaires, <rire> parce qu'on est vraiment bas. Et puis, euh, d'ailleurs, on voit bien les tropismes historiques et, na et nationaux de ces deux films, parce que c'est vraiment. Euh, on ne peut pas faire plus français qu'Alexandre Dumas et on ne peut pas faire plus russe que ce film euh, parce qu'effectivement, c'est moins un film historique d'ailleurs qu'un film, à mon avis, une réflexion presque universelle Donc, sur le et mal euh, et la rédemption oui. et la chute oui. euh, à la limite, je pense que même pas le, le sujet n'est même pas les purges staliniennes oui, mais il faut être dans un enfer pour parler d'un autre mais, enfer pour voilà, mais, euh, et l'enfer soviétique et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment beaucoup d'efforts qui sont faits je trouve, pour euh, euh, mettre, expliciter, en, euh, expliciter euh, le cadre historique à la fin, ils se battent sur un toit, il y a des antennes paraboliques. Mmh. Euh, on, enfin, on, on voit qu'ils ne font même pas trop d'efforts de restitution euh, euh, historique. <rire> voilà, mais ce <rire> pas le sujet, justement. Le sujet, c'est la rédemption d'un homme. Et, et, euh, et, et alors, parfois, moi, oui, oui j'ai trouvé qu'il y avait des scènes parfois un peu un peu onirique, enfin en tout cas, on, on tiré par les cheveux, effectivement, bah, celle d'apparition de son ami de parfois, qui ouais. sort de terre, <rire> euh, etc. Bon, on ne croit pas Après, vraiment... Ça, c'est la subite.
1: bisexualité de Porto, ça dure 20 secondes. Donc, euh, <rire> euh, là, <rire> on ne comprend, euh...
2: enfin, comprend pas vraiment quel est le moteur de sa conversion, mais euh, effectivement, c'est... Mm. Et moi, ce qui je trouve vraiment intéressant, c'est que cette espèce de hantise de la culpabilité... Euh, est tellement un, un, un topos euh, littéraire euh, russe qu'on retrouve dans ce film, on voit que ça, ça reste malgré, euh, de, de, depuis deux siècles, hein, ah hein, voilà. ça hante la littérature et le, la création artistique en Russie de la culpabilité.
3: Laurent Oui, c'est vrai que c'est à la fois quand même, malgré tout, un, un témoignage sur les purges, parce qu'il y a notamment un flashback dans lequel le supérieur de, de Volkhodorkov lui explique la logique de, qui fait qu'on euh, exécute des, des innocents innocent. parce qu'on parce que, euh, préfère les exécuter avant qu'ils ne deviennent coupables et qu'ils deviendront coupables un jour ou l'autre. Donc, il faut absolument passer cas. par là. Et la scène est quand même très intéressante et très instructive. Par ailleurs, le, 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 le film, je trouve, décrit assez bien le climat euh, euh, paranoïaque de, 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 qui préside à ce système de, de, de purge. Et puis, effectivement, ce, le film est impressionnant par la hauteur métaphysique euh, à laquelle il, il ose oh, ce sujet. Après, vrai, moi, j'ai été un peu gêné par le, la, la, cette mise en scène qui fait un peu tout le temps les pieds au mur pour montrer qu'on est dans un film d'auteur et pas dans un film à costume. Et notamment, toute la première partie, la description de cet univers, euh, euh, de cette branche, euh, un service qui n'est pas nommé d'ailleurs, mais dont, dont l'objectif est d'obtenir des aveux, qui est décrit de manière complètement irréaliste, de la manière la plus bizarroïde possible. Ouais. Et on sent qu'il voilà, y, y, y a une forme de pause dans ouais. cette mise en scène qui m'a il m'a dérangé, euh, mais c'est un détail parce que le, le film est vraiment euh, tout à fait passionnant.
1: Fini tour de table, Clara
0: ben, Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une troisième façon d'aborder l'histoire au cinéma. On a parlé des grandes fleurs fresques que font mmh. très bien les Américains, le côté intimiste euh, dont s'emparent souvent les Français. Là, on est euh, dans, dans la parabole fantasmagorique, mmh. dans la fable surréaliste. Et euh, c'est intéressant aussi. D'ailleurs, on voit les, les uniformes euh, des personnages sont, ne ressemblent à aucun uniforme qu'on qu a connu dans l'histoire. On dirait presque des, les costumes de Squid Game, vous voyez. C euh, donc, c'est intéressant de voir. Euh...
1: À propos de femmes, Laurent, vous nous disiez un mot de, de ce film, parce que je sais que vous l'avez adoré. Vous en avez parlé en Valeurs Actuelles, qui s'appelle The Lost King, qui n'est oui. pas exactement un film historique. Mais il y a un petit côté comme ça ouais. onirique aussi, et qui est une histoire euh, contemporaine, mais à, à connotation ouais, historique. C'est un est... film
3: inspiré de, de, de faits réels. C'est <coughs> une, une, une Anglaise, une mère de famille anglaise, qui s'est prise de passion pour le cas de Richard III, le, le, le fameux roi. Euh, euh, maltraité par la pièce de Shakespeare, de Shakespeare et par l'histoire en général, et euh, qui se met euh, en tête euh, de le réhabiliter, et, et pour le réhabiliter surtout de retrouver le lieu euh, où il aurait éventuellement été enterré, puisque la légende veut que son corps ait été jeté à la rivière, mais une tradition historique dit que peut-être il aurait été enterré dans une chapelle, et donc elle va, euh, en détective amateur, en quelque sorte, essayer de, de retrouver... Euh, euh, c est, c est, cette sépulture. Elle devient vite plus euh, érudite que les plus grands spécialistes, mais surtout, elle se base beaucoup sur son intuition féminine. Et l'idée de génie, je trouve, des scénaristes et de Stephen Frears qui a réalisé ça. le film, c'est d'incarner cette intuition dans des apparitions de euh, Richard, Richard III. En fait, même. à la base de tout, il y a une pièce qu'elle a vue, une représentation de la pièce mmh. de Shakespeare, et elle voit Richard III lui apparaître sous les traits de l'acteur qui jouait la pièce, qui d'abord ne, ne dit rien et la regarde fixement, et on sent bien qu'il veut obtenir quelque chose d'elle et euh, et on ne sait pas quoi, et puis il va la guider. Euh, jusqu'à très très subtilement jusqu'à un parking où euh, elle tombe en arrêt devant la lettre R qui est peinte sur le sur le sur le, sur le sol. Alors sympa. elle demande au gardien du parking ce que ça veut dire. Il dit bah ça veut dire une place réservée. Et elle non non elle est persuadée que c'est un <rire> qui R est là en dessous mmh. et elle a raison. Et l'histoire, mis à part ces apparitions ouais. du, du roi, est, 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 est véridique et tout à fait passionnante parce que c'est évidemment le combat. Euh, d'une femme seule contre les institutions, contre les sachants qui se moquent d'elle. Et aussi, euh, c'est le combat d'une femme qui souffre d'un handicap mmh. et qui est touchée, qui, qui souffre énormément d'être ramenée par le regard des autres hein, sans éternellement à ce handicap. Oui, de fatigue chronique. Et, et qui, euh... du coup, est touchée par le personnage de de Richard III, qui était roi bossu et claudiquant, et, Caen, et que, euh, dont elle, elle, elle pense qu'il a été malmené euh, par, par les historiens, parce que euh, on, on, on lui a euh, imputé tout un parce tas de Parce que les vices, Tudors voulaient réécrire l'histoire voilà. à leur faveur et, et on l'a ramené alors. à son handicap, qu'on a fait un transformé en une métaphore Et au fait, il a quand même ses... tué
1: ses deux neveux pour prendre le pouvoir ah, euh, accessoirement. Pas
3: <rire> et donc, voilà, elle s'identifie à ça ah. aussi, et à cause de ça, et ce, le fait de, de pouvoir rendre justice à ce roi. Ouais. Euh, à ce roi oublié lui permet aussi de sortir de, de l'emprisonnement de son propre handicap, et ça, c'est très touchant.
1: Et c'est Sally Hawkins qui, qui Et joue qui le... est une actrice absolument
3: extraordinaire, qui euh, est très forte quand il s'agit d'incarner un personnage qui est à la fois très fragile, mais dont on sent qu'elle est capable de renverser des montagnes.
1: Alors, puisqu'on est dans l'histoire contemporaine, je vous propose d'y rester avec ce, ce, ce dernier sujet, de se demander si, le, si on peut montrer l'histoire contemporaine au cinéma, et quand je dis l'histoire contemporaine, c'est l'histoire du XXe siècle, c'est aussi bien la guerre d'Algérie que mai 68, il y a justement l'établi qui sort, qui sort en salle avec Swan Arlo qui a adapté du roman, de, enfin du récit euh, récit roman de Robert Linard. Vous savez, c'était ce, ce militant maoïste qui a décidé en septembre 1968 de, de, de s'établir en entreprise, en oui. l'occurrence une usine Citroën, comme beaucoup de maoïs, pour être proche du peuple et pour soulever le prolétariat ouvrier pour faire la révolution quoi euh, il se heurte à une réalité ouvrière qui est pas celle qu'il qu pensait rencontrer comme euh, étudiant normalien, brillant et comme euh, bourgeois. Euh, il fantasmait un peu. Euh, Est-ce que vous avez, Clara, vous avez vu euh, l'établi Ça vous paraît un bon film euh, historique ou,
4: euh...
0: Pas spécialement. Ouais. Euh, <rire> euh, ce film m'a intéressé parce que je ne connaissais pas effectivement ces établis, euh, mais... Euh, mais je trouve que... Alors après, il est, je le trouve un peu longuet, un peu... Euh, euh, il manque, il manque d'allant, je trouve, même si Swan Arlo est plutôt convaincant. Euh, non, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir que les Français, enfin, peuvent aborder une histoire récente. Euh, on a longtemps cru que c'était réservé aux Américains, que seuls les Américains étaient capables de, de parler de leur histoire récente. Euh, là, on, effectivement, on a… On...
1: Mais, un peu, mais un peu engagé, c'est un film un peu militant oui. quand même. Oui, c'est un que film militant, oui. Le patron oui. Est, oui, est joué un... par Denis Podalides, c'est quand même… C'est
3: un... euh... intéressant parce qu'effectivement, c'est un bon éclairage sur cet euh, épisode révolutionnaire qu'on connaît mal, il faut dire qu'il a fait un peu pchit, mais euh, c'est quand même assez maniché, hein. c'est gentil marxiste contre, contre méchant patron. Euh, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que le cinéma français a eu a toujours eu du mal parce que euh, bah dans l'entre-deux-guerres, on a fait énormément de films sur la guerre de 14-18, par mmh. exemple. Euh, très rapidement, après la libération, on a fait des films sur la résistance et sur l'occupation. Et après, je pense qu'effectivement, à partir du moment où triomphe la nouvelle vague dans les années 60, ça devient plus compliqué parce qu'on n'arrive plus à concevoir l'histoire comme un comme le simple prétexte à un spectacle. Il faut absolument trancher les problèmes, euh, résoudre la question de savoir si euh, l'armée a torturé. Ou... Ça devient un cinéma beaucoup plus militant et donc beaucoup moins euh, euh, spectaculaire et rassembleur, euh, et donc aussi peut-être plus difficile à financer.
2: Et je pense qu'il y a plusieurs raisons. Le fait que effectivement les, les États-Unis, par exemple, ont une... Pro... Enfin, euh, on a une profondeur de champ historique tellement euh, plus, le, plus <coughs> grande que finalement, on a plein de sujets en fait, à traiter, euh, alors qu'eux, en fait, ont deux siècles d'histoire, donc euh, mécaniquement, ça raccourcit euh, le, le temps. Euh, après, je, je pense qu'on a aussi euh, un problème spécifiquement français, qui est la division autour de, de l'histoire, euh, post-1789, qui fait qu'on ne s'est jamais réconcilié autour de notre histoire nationale. Il n'y a pas cet, cet élément de continuité historique qu'ont, par exemple, les Britanniques, qui sont capables de faire... Euh, des films sur la, sur la couronne, euh, bah, le succès de The Crown, par exemple, on, on, est, un, on est un exemple. Mais, enfin, il y a eu 15, 15 films sur Churchill, je crois. Il y en a eu un en France sur De Gaulle et qui n'était vraiment pas terrible. Euh, le... oh, c'est dur, Gabriel enfin, peu... Le hein. c'était pas je, si Je mal. suis peut-être un peu difficile, un peu dur, mais c'est ah. vrai que a, ça, me, ça me frappe le, le, le décalage. On a vraiment une vision très conflictuelle de l'histoire. Et puis, un mépris pour le roman national qui a été théorisé par toute une partie de l'histoire universitaire qui consiste à... Voilà, à ne vouloir traiter l'histoire que de façon scientifique mmh. et à mépriser euh, et toute manière de romancer en fait, ouais. l'histoire et, euh, et qui a nuit effectivement je pense au développement de sim et puis je pense qu'il y a aussi un, 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 un refus de l'incarnation aussi euh, paradoxalement je pense par exemple euh, moi ça m'a frappé dans la manière dont on traite les attentats historiques euh, vous avez vous avez eu par exemple le film de Clint Eastwood vous savez 15h07 ouais. euh, qui a fait un film sur euh, les deux Américains qui ont empêché l'attentat du Talis nous, il y a eu, je ne sais pas combien d'attentats en France, on n'est pas capable d'héroïser une seule personne, euh, et c'est un contraste avec le film Novembre, par exemple, que moi je n'ai pas trop aimé de Cédric Jiménez, mmh. où il n'y a aucune héroïsation, où on traite un espèce de collectif vague, et qui ne montre même pas une réussite de la police française, mais un, un, un quasi-fiasco, enfin, un échec... Euh, puisque ils, 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 ce ne sont pas eux qui, le, qui retrouvent la personne. Et Je trouve que le, le, le décalage entre, entre la manière dont on traite l'américaine, c'est-à-dire on, on trouve deux héros qui ont juste empêché un attentat et, et on, on les héroïse très rapidement. On en fait un film alors que nous, on n'est pas <rire> capable de mettre en avant. Euh, par exemple, bah, au Bataclan, vous avez, un, un, vous avez vu un policier qui est rentré dans le Bataclan et qui a empêché que le massacre se poursuive. C'était un véritable héros. Mm. Pourquoi on n'a pas fait un film sur ce type-là Pourquoi on va faire un film de novembre qui raconte euh, effectivement... L'enquête policière, mais c'est même pas intéressant en fait l'histoire. Euh, alors qu'on n'est pas capable d'héroïser personne. On a bon film vrai, sur Beltrame par le... exemple, on aurait pu imaginer bon un film non, sur Beltrame, on l'a pas fait. Vrai, et je trouve qu'on a et du avoir... mal à héroïser. Euh, on, a, on, bon on est en fait, toujours dans le collectif et jamais dans l'individuel. C'était pas le meilleur,
4: clétisme, pas le meilleur <rire> <rire> Oui,
2: j'imagine que c'était pas le meilleur, mais c'est ma frappé la manière dont on traite.
4: Oui, je crois que pour tout la donc vous avez évoqué tous les deux, le cinéma français peine à faire des films historiques récents et que le refus de l'héroïsation n'est pas la moindre des raisons. Euh, en revanche, ça a quand même une vertu, euh, c'est que ça permet aussi aussi distinguer l'histoire du fait divers. Que les Américains font des films sur tout ce qui se passe euh, chez eux, et qu'est-ce qui sera vraiment historique ou pas, en fait, on n'en sait rien. Et je trouve que la vertu de ce système français, qui n'est pas, qu pas voulu, mais qui a, qu a peut-être quelques, quelques bienfaits, c'est euh, de laisser passer un peu de temps pour, simplement, que le, le filtre s'opère sur les événements. Et... Euh, faire des films sur une mère qui abandonne son enfant sur la plage, là il y a quelques années, à Boulogne-sur-Mer, etc. Ouais. C'était tout ce qu'on pouvait faire en, en, en termes de films pseudo-historiques. En fait, ça n'était qu'un fait divers, mais c'était présenté de telle façon qu'on avait l'impression que c'était l'événement marquant ouais. des dix dernières années en France. En revanche, il y a un an, et une très bonne nouvelle, c'est qu'on a fait un film sur Notre-Dame. Et là, pour le coup, il n'y avait mmh. pas besoin d'attendre pour savoir que c'est un événement historique, l'incendie de Notre-Dame. Donc, devant l'évidence, je me rends compte et je m'en félicite que le cinéma français c'est faire les films qu'il faut. Mmh. Et personnellement, j'ai ai beaucoup aimé ce film. Et en fait, d'héroïsation, les pompiers euh, y trouvaient leur compte. Ouais. Donc, finalement, pour moi, ça a été un peu la, je... la revanche peut-être momentanée <rire> ouais. des, des Français sur les Américains. J'ai un
1: contre-exemple sur la première partie de votre raisonnement ouais. c'est le, le film Pour la France de Rachid Ami. Oui. Parce que c'est un peu un infédible. Fait... Enfin, pardon. Mmh. Un fait divers, c'est un, un, jeune, un jeune fils d'immigré qui, euh, qui fait l'école de Saint-Cyr et qui se noie pendant un bisutage. Ça aurait pu être un pamphlet contre l'armée française, etc. Et ça devient un film, euh, moi j'ai trouvé absolument magnifique, sur, euh, sur, ce, sur cette famille, sur son frère et la mère qui veulent convaincre l'armée de faire un enterrement militaire à leur fils parce qu'il est mort. Et ce n'est pas une mise en accusation de l'armée française. Et je trouve que ça donne un, un film sur ce qu'est l'armée française dans sa capacité d'assimilation, d'intégration, qui est absolument magnifique. Je crois que vous aviez rencontré le réalisateur, qui était donc le frère de, de ce ouais, garçon ouais, qui s'était tué.
0: effectivement. C'était un de ces drames qu'a vécu et, sa famille. Et ça
1: devenait un film d'histoire, moi, j'ai trouvé ce film.
0: Oui, alors, effectivement, peut-être le temps nous le dira si c'était un fait, un fait divers ou, ou un film d'histoire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans, dans cette histoire, c'est que le, le procès date de 2021, donc c'est vraiment ouais. très récent. Et qu'en sortant de l'audience, moi, je me souviens, Rachid Ami avait, avait crié à l'injustice, puisque... Les, les soldats qui avaient donc euh, qui avaient laissé mourir son frère euh, lors d'un balotage euh, bisutage euh, ouais. bis, avait euh, 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 enfin disons avait eu euh, du sursis je crois donc et il avait il avait clamé en disant bah eux ça ne sera jamais inscrit sur leur leur casier alors que moi mon frère s'est inscrit sur une pierre tombale du Père Lachaise et en fait, son film est, est beaucoup plus euh, apaisé, ouais. apaisé que ça. Et donc, finalement, euh, parfois, le, le temps euh, fait vite son œuvre et euh, il, il a un regard beaucoup moins manichéen. Effectivement, on pouvait s'attendre à…
4: Tout à fait, au point qu'une certaine presse le lui a reproché, d'ailleurs,
1: ouais.
0: de ne pas être ah assez bah incisif. Oui. Bien sûr. Ouais. Et cela
1: dit, l'histoire récente, mais l'histoire lointaine est toujours matière à polémique. Il y a la polémique sur mourir, oui, oui, la... vaincre oui. ou mourir sur, ça, sur charrette. Alors, ça, a... c'est y a inhérent de c'est ouais, ouais.
3: vrai, mais, mais ça n'empêche pas les Américains de, 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 de faire du cinéma, y compris sur les aspects conflictuels, parce que la guerre du Vietnam, Dieu sait que le, la mémoire américaine n'est pas apaisée sur le sujet, et ça ne les a pas empêchés de faire des chefs-d'œuvre qui, qui euh, rassemblent malgré tout et les, les gens qui pensent que cette guerre était une infamie et ceux qui pensent que les États-Unis ont bien ouais. fait de s'y engager. Et donc il y, y a un rapport beaucoup plus décomplexé ouais. au, au, au récit et au fait de faire du spectaculaire avec de l'histoire récente, tandis qu'effectivement, en France, on a l'impression que euh, je le disais, mais si on fait un film sur la guerre d'Algérie, ce sera forcément pour trancher le débat voilà. historique mmh. sur euh, la colonisation vrai, ou sur la torture. Le... Les films les intime ou le film d'Abdel Rahoud Afri. C'est euh... un peu moins vrai, mais on est... il a fallu quand même laisser passer oui. Euh, oui, 60 ans. parce que 50 ans. Ouais. Et euh, 50 ans. Et... Il y a eu ce film sur les harkis aussi.
1: de oui, Philippe Faucon. Ouais,
3: ouais. Mais <rire> voilà, il, faut, il faut que beaucoup d'eau puisse couler sous les ponts ouais. avant qu'on ose aborder ces aspects un peu douloureux.
1: Merci beaucoup Laurent Dandrieux, merci Eugénie Bastier, merci Geoffroy Caillet, merci Clara Géliot. C'est la fin de ce club Le Figaro Culture consacré au cinéma, à l'histoire, à la littérature. Une bonne semaine et à très bientôt pour un nouveau club Le Figaro Culture.